1: Anda sedang menyimak program KP Flash News bersama saya Agung Pratama Gunung sampah yang berlokasi di tempat pembuangan akhir atau TPA Bukit Pinang tiba-tiba terbakar hebat pada Minggu 24 September 2023 Kepulauan asap hitam tebal menyelimuti area yang kini sudah tidak digunakan lagi oleh Pemkot Samarinda sebagai TPA sejak pertengahan September lalu mengetahui hal tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda dibantu dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Samarinda mendatangi lokasi kejadian untuk berjibaku memadamkan api Kepala di Sedamkar dan Penyelamatan Kota Samarinda, Hendra A.H. menuturkan peristiwa ini terjadi pada pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah dugaan sementara musibah ini terjadi akibat unsur kesengajaan dimana ada pemulung yang diduga sengaja membakar atau membuang puntung rokok di lokasi kejadian
2: Kendaraan lapangan Ya karena sampah repot, nah. uh, apa sulit sekali. Sulit sekali. Ya? Air juga kurang. Ini uh, kami merukan lagi uh, para apa tangki swasta oh. untuk membantu ya. Uh, yang membantu. Nah, ini uh, ya. kondisi cuaca sendiri gimana? Angin. Cuaca dan... terik berangin juga, uh, apa namanya panas banget. Panas banget ya. ya. Pakaris ini jadi bolak-balik ini petugas Damkar Bolak-balik kita ngambil air ke hidran. Bolak-balik ya. Tapi sejauh ini setelah kurang lebih dua jam pemadaman apakah sudah ada Sudah penurunan sekitar 50% tapi masih sampah karena kan di bawahnya itu Jadi
1: Terpisah kabit Pengelolaan Sampah dan Limbah B3. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Boy Leonardo Sianipar menerangkan secara operasional TPA Bukit Pinang sudah tidak digunakan lagi Oleh sebab itu, ada indikasi kebakaran ini terjadi karena unsur kesengajaan Boy menyebutkan sampai saat ini BPBD dan Damkar tengah berkolaborasi agar api yang membakar TPA Bukit Pinang tidak sampai ke pemukiman warga Mereka telah menyiapkan strategi untuk memblokir jalur api agar tidak membakar area lahan yang dekat dengan pemukiman penduduk ini indikasinya memang ada kesengajaan karena biasanya kalau titik api berdasarkan pengalaman kami dan juga ilmiahnya ya hmm. titik api yang timbul karena hotspot, karena panas, dan gas metan itu biasanya dari bawah jadi yang ke atas itu yang muncul asap hmm. itu apinya di bawah, di dalam tapi kalau titik apinya di atas, apinya apalagi membara seperti ini kemungkinan besar dibakar, dengan sengaja ataupun tidak sengaja dengan dari obor. Sampai dengan Senin 25 September 2023, regu dari Disdamkar dan Penyelamatan Kota Samarinda, BPBD Samarinda, BPBD Kaltim serta unsur relawan masih terus berjibaku untuk memadamkan api yang masih membakar tumpukan sampah di TPA Bukit Pinang. Beralih ke berita selanjutnya, pendengar KP Universitas Terbuka atau UT Samarinda melaksanakan wisuda gelombang 2 periode tahun 2023 Pada Minggu 24 September, Wisuda UT Samarinda ini menjadi salah satu yang termegah di Indonesia karena dihelat di Plenary Hall Gelora Kadrioning Samarinda Direktur UT Samarinda, Rusna Rastasa Augusta yang ditemui usai pelaksanaan wisuda mengatakan pada wisuda gelombang 2 periode 2023 ini tercatat 1.366 wisudawan dan wisudawati yang terdaftar dari 4 fakultas yakni Fakultas Ilmu, Keguruan, dan Pendidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta Fakultas Sains dan Teknologi. Sesuai dengan tema yang diangkat dalam wisuda kali ini yaitu mencetak generasi unggul, kreatif, inovatif dan kompetitif. UT Samarinda sangat berharap mereka yang telah resmi dinyatakan lulus di bangku perkuliahan ini bisa bersaing dalam dunia kerja. Rusna menjelaskan jika mereka sudah mampu menaklukkan UT, artinya semua yang lulus sudah bisa menaklukkan universitas lain di dunia, terlebih, UT semakin menemukan jati dirinya pasca pandemi COVID-19 dimana mereka semakin unggul dalam hal pembelajaran jarak jauh
3: Ini wisuda periode kedua tahun 2023 jumlah yang di untuk periode ini ada 1.366 terdiri dari program diploma, sarjana, dan pasca sarjana
1: Sementara itu Wakil Rektor Satu Bidang Akademik UT Muhammad Yunus mengaku takjub dengan acara wisuda daerah di UT Samarinda yang digelar di gedung megah seperti plenary hall. Selain itu dirinya juga menyukai dinamika yang ada di sini. Mengingat pada semester ini jumlah mahasiswa baru yang diterima mencapai lebih dari 21.000
3: Tempat dulu ya, gedungnya menjulangnya ini keren. Salah satu yang tercatat waktu sudah di UT daerah terkaya itu Gedungnya bagus. Yang kedua, ya memang orang-orang di dalamnya muda-muda. 80% klien, usia muda-muda uh, itu, usia di bawah 40 itu, dan yang ketiga dinamika yang luar biasa, karena tahun ini, semester ini nih, mahasiswa baru yang diterima itu 21.000 ribu, 21 ribuan ya kalau tidak salah, lebih dari 21 ribu, jadi mahasiswa baru, padahal sebelumnya nggak sebesar itu, sekarang 21.000 ribu, Jadi saya, saya bilang ke beliau, kita berusaha dalam depan
1: 30000 Lebih lanjut, Yunus berharap mereka yang telah menyandang gelar sarjana dalam wisuda periode 2 ini dapat bersaing di dunia kerja karena kompetisi dalam lingkungan kerja akan semakin tinggi dan ketat. Pendingan RKP, UT Samarinda tanda tangani perjanjian kerjasama dengan POKJAR. Laporan selengkapnya akan disampaikan reporter KPFM Samarinda, Muhammad Nur Fajar.
0: Universitas Terbuka atau UT Samarinda menandatangani perjanjian kerjasama dengan seluruh kelompok belajar atau pokjar di Kaltim yang terkoneksi dengan mereka di Ballroom Hotel Puri Senyur pada Jumat 22 September 2023. Proses penandatanganan perjanjian kerjasama sendiri diwakili oleh dua pokjar di Kaltim, yakni Pokjar Tunas Mandiri dan Pokjar SGS. Kedua pokjar ini diketahui banyak menaungi mahasiswa-mahasiswa dari UT Samarinda. Direktur UT Samarinda, Rusna Ristasa Augusta menyampaikan, penanda tanganan perjanjian kerjasama ini dilakukan untuk mengikat pokjar dan UT mengenai aturan dan ketentuan yang berlaku. Perjanjian kerjasama ini berdurasi satu tahun, dimana menjelang masa perjanjian kerjasama akan usai, maka akan ada evaluasi yang dilaksanakan UT Samarinda untuk melihat bagaimana kinerja dari setiap pokjar. Jika kinerja mereka tidak baik dan melanggar ketentuan yang sudah disepakati, maka mereka bisa diberhentikan. Betul, ada perjanjian
3: eh, kerjasama antara UT dengan eh, POKJAR. Jadi, berikutnya juga ada eh, aturan-aturan ketentuan-ketentuan di dalamnya ya, yang mengikat ya, antara eh, POKJAR dengan POKJAR. Jadi, ya. Dari ketentuan-ketentuan itu ada hak yang akan diperoleh POKJAR, juga ada kewajiban yang harus dilaksanakan POKJAR ya, di dalamnya presiden.
0: Penandatanganan perjanjian kerjasama ini turut disaksikan oleh Wakil Rektor 1 Bidang Akademik UT, Muhammad Yunus. Kedatangannya jauh-jauh ke kota Tepian, tidak lain hanya untuk memberikan motivasi kepada POKJAR untuk bekerja lebih giat lagi. Pertama, Memberikan support
3: buat teman-teman bahwa masih masuk itu tidak mudah, tetapi itu masih. Gitu. Itu satu. Yang kedua, mereka paham mekanisme kerja terbaru yang sedang dilakukan, kerja, termasuk kerjaan terbaru. Karena tantangan yang dihadirkan oleh kementerian juga berubah. Dan UTI juga sedang menghadapi perubahan. Karena itu teman-teman harus -teman diharapkan. Gitu. Kemudian yang ketiga mereka harus semakin kokoh dalam menghadapi dinamika gimana pelulusan itu bukan sekedar lulus tetapi merupakan sesuatu yang berarti
0: supaya mereka punya masa depannya lebih bagus itu
3: aisy
0: mengungkapkan UT sendiri sedang berupaya untuk menjaga daya tahan mahasiswa agar bisa menyelesaikan studinya hingga selesai sehingga ia berharap teman-teman POKJAR dapat lebih memotivasi mahasiswanya. supaya resistensi mahasiswanya dapat menyentuh angka 100 Kpfm Samarinda Muhammad Fajar melaporkan.
1: Beralih ke berita selanjutnya, penyiar Kp program tukul emah oleh Omah tingkatkan penghasilan warga miskin Purworejo, 20 September 2023. Sejak diluncurkan tahun 2020 lalu program tuku lemah oleh Omah sudah merealisasikan lebih dari seribu rumah bagi warga miskin di Jawa Tengah Salah satunya adalah Maulana Adi Prasetya, warga Dukuh Pangempon, Desa Brunorejo, Kecamatan Brunorejo, Kabupaten Purworejo Ditemui di rumahnya Rabu 20 September 2023 Pria yang memiliki usaha pembuatan kerajinan keranjang pesanan untuk syukuran perayaan Maulid Nabi ini merasa bahagia atas terwujudnya mimpi memiliki rumah sendiri. Ia pun mengaku penghasilannya meningkat setelah mendapatkan bantuan tersebut. Menambah ya,
2: penghasilan, sangat banyak keuntungan lah itu yang saya terima gitu kan. Sebelum mendapatkan
1: bantuan program Tukul rumah oleh Omah ini, kami keluarga kecil kami tinggal bersama orang tua. Dengan lokasi juga yang nggak begitu luas, dengan dua kakak dalam satu rumah, agak sempit lah istilahnya. Ya, kedepannya semoga program ini masih bisa berlanjut untuk membantu keluarga-keluarga yang lain yang masih membutuhkan. Sementara itu, Kepala Desa Bruno Rejo Mahmud Ali mengatakan di wilayahnya terdapat 5 penerima manfaat bantuan tuku lemah oleh omah yang secara umum penerimanya berasal dari keluarga yang kurang mampu Masyarakatnya jelas sangat terbantu sebab hanya dengan punya lahan kosong mereka bisa mendirikan rumah dari bantuan program tuku lemah oleh omah Sebagai informasi, program tuku lemah oleh omah adalah salah satu program yang digagas Gubernur Jawa Tengah periode 2013-2022 untuk menangani kemiskinan Setelah membangun 639 rumah untuk warga miskin sejak 2020 sampai 2022, kini 615 rumah mulai dibangun pada 2023. Sementara itu dari dunia ekonomi pendengar KP, Beikal Tim beri pemahaman hak dan kewajiban konsumen, ingatkan penipuan transaksi keuangan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter KPFM Samarinda, Maulani Alamin.
2: Pelbagai isu tentang komplain nasabah hingga bagaimana cara perlindungan konsumen sangat masif di tengah masyarakat hal ini tidak luput dari perhatian kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur pada selasa pekan lalu BI Kaltim menggelar capacity building terkait sosialisasi Peraturan BI Nomor 3 Tahun 2023 tentang perlindungan konsumen BI dan penanganan pengaduan konsumen target sasaran sosialisasi itu adalah pemangku kepentingan di daerah tujuannya agar memiliki pemahaman komprehensif terkait hak dan kewajiban konsumen dalam melakukan transaksi keuangan sekaligus bisa memberikan pelayanan yang lebih baik ke masyarakat Deputi Kepala KPWB I Kaltim Hendik Sudaryanto mencontohkan banyak konsumen keuangan yang tak sadar untuk menjaga pin dan kata sandi dalam bertransaksi dengan baik walhasil ada sejumlah konsumen yang terjerat penipuan di transaksi digital praktiknya itu kan banyak bahwa sekarang konsumen gak sadar sebagai e, konsumen keuangan aja, mereka harus apa? contohnya menjaga PIN, mm -hmm. menjaga password, terus adanya suatu upaya, upaya digital sekarang yang me, me, apa, melihat peluang ketidak e, ketidak ketahuan para konsumen seperti kan banyak marah kan Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Kaltim Made Yoga Sudarma menambahkan, Peraturan BI Nomor 3 Tahun 2023 mengatur perlindungan konsumen dari sisi sistem pembayaran. Made menyebut perlindungan konsumen ini tidak hanya menjadi tanggung jawab BI dan OJK. Yang
3: itu lebih ke arah mengatur perlindungan konsumen dari sisi sistem pembayaran. Kalau dari kami dari OJK ini adalah dari. Uh, produk-produk jasa keuangan yang memang nempel selain perbankan atau jasa keuangan lainnya. Memang kelindungan konsumen ini artinya nih uh, tidak hanya tanggung jawab Bank Indonesia, tidak hanya tanggung jawab uh, OJK, karena kan konsumen ini adalah
2: konsumen lembaga jasa keuangan kan. KPFM Samarinda Maulani Alamin melaporkan.
1: Maulani Alamin, Muhammad Nur Fajar, KPFM Samarinda.